0: Escuchas Alt News, noticias alternativas en Cadena Ibérica, con Santiago Fontella.
1: Saludos supercordiales, bienvenidos, esto es Alt News, noticias e información alternativas aquí en la radio en Cadena Ibérica, transmitimos desde los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco y también en Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio también en Barcelona para toda Cataluña y... Universal Radio en La Coruña y en El Ferrol. Saludos súper cordiales de Javier Muñoz, que está en La Técnica, y este que os habla, vuestro amigo Santiago Fontena. El tiempo, ¿y cómo va a estar? Bueno, vamos a tener lluvias en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Aragón, eh, Castilla-León. Vamos a tener también lluvias y tormentas en Baleares y en el resto de España, excepto quizás puedan caer también cuatro gotas en Madrid pero de ahí hacia abajo el tiempo bastante decente para lo que es la época la temperatura mínima va a estar en 2 grados en Teruel, la máxima en 26 Santa Cruz de Tenerife, ya quisiéramos un poco de eso y en Bilbao vamos a tener de máxima 17 en La Coruña 17 grados, en Barcelona 18 grados y en Madrid 18 grados Los diarios de tirada nacional, en papel, el ABC, en portada, tiene dos titulares. Por un lado, el uno que es un titular un poco más grande, que dice Sánchez sigue cediendo, y se divide en dos más pequeños. Por un lado, ordena a la Abogacía del Estado acusar de sedición y no de rebelión a los golpistas, y por otro lado, retira a más guardias civiles de Navarra para contentar al independentismo. Esto ha sido la portada de ABC en el país. La Abogacía del Estado acusará de sedición a los líderes del proceso, el gobierno lanzará un plan de choque contra el paro la Liga de Fútbol envejece. De los 460 jugadores con ficha en primera, solo nueve solo? bajan de 20 años. En el mundo, Sánchez claudica y fuerza a la abogacía a retirar el cargo de rebelión por el 1 de octubre. Casado usa el caso Villarejo para liquidar su hipoteca con Cospedal. El Delfín de Junqueras engañó al juez el 1 de octubre. ...con documentos falsificados... ...y Messi valoró irse de al City ...por 300 millones en pleno... proceso ...y por último la razón que destaca en un gran titular, Sánchez consuma el gesto, la abogacía del Estado no ve rebelión. También hay una foto eh, bastante grande, a media página, eh, de la reina Sofía. Estoy muy bien, pero me gustaría hacer más. Discreta hasta el fin, no quiere hablar de nada que esté relacionado con los reyes ni con sus nietas. Está a disposición de Zarzuela. Vive centrada en su fundación. La música y largos paseos de reflexión. A cierta edad es mejor no mirarse al espejo, bromea la reina. Lo dicho, Bienvenidos, hoy es viernes, ya nos acercamos al fin de semana Así que, bueno, eh, me imagino que la mayoría de todas las personas que nos están escuchando en toda España Y también en aquellos países donde, porque esto de internet llega a todo el mundo Aquellos países de habla hispana donde tengamos, o no, que tengamos españoles viajando por el mundo Y que nos quieran escuchar, pues eh, bueno, simplemente agradecérselo por, por supuestísimo que nos dediquen estos 60 minutos eh, de radio Y bueno, nada más que desearles feliz fin de semana que va a llegar, pero ya mismo Bueno, nosotros vamos a comenzar el programa que hoy también venimos un poco apretaditos de tiempo vamos con ello vamos a empezar con los titulares de la prensa alternativa y con Yolanda Couceiro Morín
0: Ahora en Alt News, revista de prensa los titulares de los medios alternativos en internet con Yolanda Cauceiro Morín
1: Bueno, que se nos va acabando de verdad. Esa vez ya, de verdad, se nos acaba la semana, ¿eh? eh no se te oye, no, ¿no?
2: Javier, dame voz, por favor. <ríe> <ríe> Aquí me quieren... Eh... <ríe> Javier,
1: quiere, Javier quiere silenciarte. ¿Por algo Silen, será?
2: Silenciarme. Ante muerta, que sencilla.
1: No, es que se ha echado una novia de, de Teherán. ¿Quién? <ríe> Javier. <ríe> <ríe> y yo les dice todo lo que sea crítica. <ríe> pues, Javier,
2: te quedan los días contados. <ríe> ¿Te van a... Te van a degollar, Javier Ay, ]ín. señor, señor Buenos días, ¿eh? que no he dicho nada
1: Pues buenos días, doña Yolanda O bueno, señorita Yolanda No sé, bueno, no sé como tú, ¿Cómo prefieres que te...? Pues ya como lo
2: de niños, niñas, niñes Se llaman de todo Pues me podéis llamar como Buenamente usiada de
1: Bueno, pues nada, pues sí entonces, eh, <risa> Yola, Yolanda, entonces Pero vamos, Nos vamos a quedar ahí
2: Bueno, San Viernes
1: San Viernes Nos enfrentamos al fin de semana
2: Bueno, algunos se lo han cogido ya desde el miércoles ¿eh? Que conste
1: Efectivamente Hay muchos que se han cogido este mega megacueducto y uh -huh. oye, nos alegramos por ellos, que, sí, lo, disfr sí. que lo disfruten, por en, supuesto. En Bilbao hay
2: muchos turistas, mucho crucero también.
1: Bueno, tenemos el, ya sabéis que se, se, se va a hacer lo de las galas de la MTV, se van a hacer aquí en Bilbao. Uh -huh. y tenemos el sábado es la gala. Sí y tenemos todo tipo de todo tipo de famosetes, pero que no se vea ninguno.
2: <risa> Dicen que están, pero todavía nadie les ha visto.
1: Dicen que están, que han llegado los aviones privados, pero eso, eso sí, tomando pinchos y bebiendo vinos no, por la calle, no, no, ni no, uno no. solo, eh, ni, ni, ni uno. uno.
2: Se van a perder lo mejor de Bilbao.
1: Claro, porque es que otra cosa en Bilbao. No, vamos, yo siento decirlo, pues soy de Bilbao y es la ciudad que más me gusta del mundo, pero es que la noche de esta ciudad es aburrida. Desde desde que, desde que se la cepilló nuestro amigo el alcalde Azcuna. Sí, sí. Y no se ha vuelto a recuperar, ¿eh? Oye, a las 10 de la noche, vamos a ver, tú quieres cenar un domingo por la noche en Bilbao y hay cuatro restaurantes abiertos. Claro, y los cuatro <coughs> que
2: están están llenos, con lo cual te quedas sin cenar o, claro, o vas eh, a casa.
1: Te vas a cenar un día, yo qué sé, a cualquier restaurante y sales y dices, bueno, ya ahora vamos a ir a tomar una copita, a dar una vuelta. Eh, dos sitios contados <ríe> abiertos de noche, o sea sí, oye tienes la, la, vaya, la
3: vaya publicidad la, de Bilbao oye,
1: la, cigarre, <risas> la cigarrería tienes, tienes cuatro sitios abiertos Sí, sí es verdad. Es el, verdad. El, el, el templo del Bilbao Lintoni, está, está apagado el, no sé pues bueno, es que ya bueno, te digo bueno, bueno. cinco o seis sitios para tomar una copa decentes hombre claro que habrá más pero bueno yo me refiero a tal y en cambio luego, por ejemplo, todo lo que es de pinchos y tal, pues eso sí, porque bajas cualquier día el casco viejo y tal y cual.
2: Muy lo no es el casco viejo en muchos lo... sitios de pinchos. En
1: Exacto, y entonces pues eso sí, pero ya te digo, lo otro está muy complicado porque se lo cargaron, se querían sí. cargar la noche y <risa> se lo han cargado. Querían de... que esto
2: fuese como San Juan de Luz, que a las nueve de la noche no hay nadie en la calle.
1: De hecho, eh, vamos a dar un premio, un premio, no sé, de, de cualquier cosa, a, a aquel que acierte cuántas discotecas... Ahí en Bilbao.
2: Botellín de agua. Botellín de agua para el que
1: acierte cuántas discotecas hay en Bilbao. ¿eh? Ay, ay, ay. Y no digo no digo el número porque. por, por, por la vergüenza. No digas, no, no, digas, no, nada, digo, eh, no digas nada. Al que lo al que acierte. Venga.
2: Bueno, yo antes de nada quiero dar mi pésame a la familia del Guardia Civil de Juan Francisco Lozano, mm. que falleció ayer a causa de las puñaladas que le metieron unos elementos allí en, en Don Benito, sí. en, en Extremadura. O Sobre sea, todo mi pésame para esa familia. De, del Guardia Civil, que estaba destinado en Irún y había ido a pasar el fin de semana allí, mira tú.
1: Pues tú fíjate, y no solamente para él, sino también para... para toda la familia para, de Guardia Civil, Y sí. para todos los Guardia Civiles, los sí, policías sí. que se están jugando el tipo, que están un día eh, aquí, mañana no se sabe dónde, son se la están jugando por todos nosotros, y nosotros ya sabéis que por lo menos desde aquí, y además toda la gente que colaboramos con este programa y con esta cadena de radio, apoyamos... Absolutamente a, toda, a todas las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado, no solamente su trabajo, sino también en que se les remunere de forma adecuada, porque al final son los que acaban dando la vida por nosotros, por los defenderlos, Los que nos salvan el pellejo. Y los que nos salvan el pellejo. Así que un recuerdo, un recuerdo para el Para, este, para todos ellos.
2: Eso es. Bueno, pues empezamos con la tribuna de España.com. Pues vamos
1: a ir con el digital de José Ale Sánchez. ¿Qué Exactamente, tenemos?
2: que le da caña a Dani Mateo.
1: Bueno, pues me parece muy bien, porque es un, es un impresentable. Es
2: un, perdón por la expresión, un gilipollas. Hmm. O sea. Ayer en el programa este, que también deja mucho que desear el intermedio, el del sí, Wyoming, otro sí. gilipollas, pues vais a suener a los mocos con la bandera de España. Pues sí. o sea, le hará mucha gracia y, a él.
1: Bueno, y, la llamó, y la llamó trapo. Y
2: la llamó trapo. o sea mm. Cuando muchas personas han, han muerto, han fallecido... Sí, por, eh, el fa por el famoso trapo, claro. Exactamente, por ese
1: famoso trapo. Es una, gente, es una gente que vive con una impunidad, además, que cada vez tienen que hacer eh, este tipo de programas eh, cada vez tienen que ir un poco más allá. Entonces, la cerdada cada vez tiene que ser un poco más a su imagen y semejanza, ¿no? Y para que lo represente perfectamente. Y al final acabamos eh, con esto. A mí lo que me extraña es que no hayan sido ellos los que han ido con un spray a, a la tumba de Franco a poner ahí una, una pintada, porque les hubiera quedado muy bien para el programa.
2: Oye, ese Dani Mateo, se podía haber sonado los mocos con la bandera, por ejemplo, del DAES, ¿no?
1: No, se podía haber se sonado los mocos con la falda de su madre. También, también, eh, se, le habría quedado muy eh, claro, bien. Claro. Habría quedado favorecido. Que así que luego... Así que luego, ustedes me dicen, no, es que resulta que iba un día Dani Mateo por la calle y le han partido la cara. Vamos a ver, cuando te metes con cosas tan importantes como es la bandera, por la que ha muerto tanta gente, como está, están muriendo hoy en día, como este guardia civil que ha muerto hace hace pocas horas, que lo han apuñalado. Este es. este señor ha muerto por esa bandera, que esa bandera somos todos nosotros, y todos los soldados
2: que nos representan en el mundo. Así que,
1: así que si alguien se cruza con él y le, y le parte la cara, pues luego que no se queje. Porque pasan estas cosas, es que eh, ya cansa un poco eh, lo de estar siempre aguantando. Y poniendo aguantando la otra y mejilla. Y poniendo la otra media no. Así que al final, pues vamos a ver una desgracia, no, no lo quiera nadie, por supuesto, yo no deseo que nadie le parta la cara al Dani Mateo, pero es que seguro que... No se puede
2: tensar ha, la cuerda de claro, esta forma.
1: Uno, es, estás tensando la cuerda, efectivamente, y al final te vas a encontrar con un tío, con un tarao, y que te va a romper la cara, Dani. Ya sé que eso te va a valer incluso más para, para, para ser un poco más famosete de lo que eres en tu, en tu exiguo círculo. Sí, porque de... fuera de
2: tu círculo poco.
1: Sí, poco. Entonces, bueno, pero es que al final, chico, pues tú sabrás lo que haces, pero conociendo este país como es, lo mismo que va una normal y apuñala a un señor porque lleva unos tirantes con la bandera de España, ¿qué te crees? Que pues al contrario también te puede surgir un, un tarao, ¿eh? En fin. en fin,
2: bueno, pues nos vamos a casoaislado.com pues y seguimos ello. con la Guardia Civil. Pedro Sánchez dará luz verde para que la Guardia Civil y la Policía Nacional eh, abandone Navarra.
1: Claro, el tiene, plan
2: nuevo de Usue Barcos.
1: Tiene que pagar, tiene que pagar, tiene la, que pagar favores. El, tiene que pagar el alquiler de la Moncloa.
2: Exactamente. Dormir en la Moncloa tiene un precio muy caro. Eso,
1: que no sé. Además, no se paga en dinero, que a veces sí, que a veces también se está pero, pagando en especias. Esto se paga, esto se paga en, en política, política, política. O sea que, y bueno, y esto es, esto vamos, yo imagino que esto lo habrá pedido Usue Barcos. Sí. Que esta, sí, sí, esta, sí. Esta, tipa, esta tipa era presentadora. Las
2: competencias de... quiere que las haga la policía local de allí, la policía foral.
1: Claro. Esta era presentadora de TV. Sí, hacía mm. informativo. Sí, aquí ¿no? informativos uh -huh. en, en, la, en, la la, en la tele nacionalista del PNV.
2: Y también le han pagado favores.
1: Y la han mandado para Navarra. Uh -huh. Y en Navarra, pues fíjate dónde llegaba. La, la han colocado entre todos ahí en.
2: Euskaldunizar la, Navarra.
1: Y bueno, y están. Y entonces ahora están en esto. Vamos a ver que, eh, que Pedro Sánchez haga esto. No es porque lo pida USV Barcos. Es porque no. se lo pide el PNV. Claro. El PNV le dice, oye, de Navarra fuera la Guardia Civil. Eso es. ¿Mm? Y entonces dicen, mira, para no hacerlo tan tan complicadete, mira, primero los quitamos de tráfico, ¿eh? para, que, para que no parezca que los quitamos de tráfico. Y al final lo quitan de todo y a de la Policía todo. Nacional. Claro. Si es que esto es, esto es, un, esto es, un, esto es un es es un un proceso que se va a producir. Aquí nos asustamos, yo siempre lo digo, nos asustamos con el tema de Cataluña. Ya, ya. Espera con lo que va a pasar aquí.
2: Sí, luego cuando suceden eh, cosas eh, terribles como inundaciones y cosas parecidas, llaman a la Guardia Civil.
1: Hombre, claro. Y al ejército. <ríe> si no, ¿quién va a ir? El ¿Qué, el ejército? ¿Qué van a ir? ¿Los buruquídes del PNV van a ir? Sí, ¿O qué? sí, sí. Bueno. La
2: policía local que tienen ahí también. En fin, sí, venga. En ¿qué, fin. Más, ¿Qué más tenemos? Nos vamos a la tribuna delpaísvasco.com. Uh -huh. El gobierno de Austria rechaza el pacto migratorio. Eh, primero fue Estados Unidos, luego ha sido Hungría, Australia... Y bueno, ahora, ahora Austria, si lo anunciaba esta semana, Sebastián Kurz, el sí, presidente austriaco.
1: El presidente austriaco que gobierna en Austria, recordémoslo todos, uh -huh. con el FBO de Strache. Exactamente. Eh, que es uno de los partidos socios de pues Salvini en Italia, eh, Gerbilders, uh -huh. eh, el Frente Nacional Francés. Bueno, eh, al final, yo siempre lo recuerdo porque es bueno recordarlo, el partido de Sebastián Kurz es el partido popular. En Austria Igual que es el partido mm. de Orban Es el partido popular en, eh, Hungría. en Hungría Y yo lo que digo siempre que Casado, creo, ponte las pilas Claro que yo a veces lo veo en, en tu Twitter Y es verdad mm. Vamos a ver, son amigos Porque mm. Casado, eh, Pablo Casado Y Kurz y Orban son amigos mm -hmm. Hombre, si lo tiene muy sencillito Oye, llámales por teléfono, oye, ¿cómo va esto? Decirme cómo tal. Ya está.
2: Hay que copiar, hay que copiar. Hay, que, hay copiar lo bueno. Lo bueno, exactamente. Pues nada, el, el presidente austriaco ha dicho que no va a permitir poner en riesgo la soberanía de, de Austria.
1: Hmm. Yo le recuerdo al, al Partido Popular que eh, la situación que se estaba produciendo en Austria no hace mucho tiempo era que prácticamente el FPO eh, casi gana las elecciones uh -huh. no fue no no log no logró colocar al presidente de la república eh, eh, pero por, yo que por, sé, poco, por, por poco por, por cuatro uh -huh. votos nosotros qué siempre nos aparece un dron aquí
2: no sé yo ¿eh? desde que <risa> hablamos cosas así un poco políticamente incorrectas tenemos sí, drones todos los días
1: sí. <risa> bueno eh, la cuestión es esa entonces el, el FPO tenía un mensaje pues eso pues sobre todo muy crítico pues con la unión europea pues con el tema de la inmigración descontrolada la islamización qué es lo que pasa y que casi, ese, ese discurso casi coloca a un hombre del FPO en la presidencia de Austria. Claro. Eh, Sebastián Kur que es un tío muy joven, tiene treinta y pocos y años. Y muy listo. Y muy listo. Lo que hace es dar un giro a su mensaje, sin abandonar sus posiciones liberales de, Eso de, es. Eh, de, de principio. Pero da un giro al mensaje con esos temas. ¿Y qué es lo que consigue? Ganar las elecciones y ser presidente de Austria. Es que yo creo que Casado lo tiene tan claro y lo tiene tan fácil. Se tiene, tiene el espejo... ¿Solo hay que hacerlo. Claro, el, el espejo donde mirarse. O sea, no te mires en Ciudadanos, no te mires no, en, no, en Macron, en Macron no te mires en esta gente porque ahí no vas a hacer absolutamente nada. De todas formas, quedan ocho o nueve meses para las elecciones. Y yo siempre lo digo, el Partido Popular es un monstruo, es un monstruo muy grande y si pone su, su, su maquinaria electoral en funcionamiento habrá que ver por dónde va la cosa.
2: Pues ya puede ir poniéndola. Bueno, ya ya. puede ir poniéndola, que el tiempo vuela. El, el tiempo pasa muy rápido. ¿Qué más tenemos? Bueno, nos vamos a ramblalibre.com. Uh -huh. Pilar Gutiérrez. Eh...
1: Bueno, Pilar Gutiérrez.
2: <ríe> Viene a cuento de la pintada famosa que han hecho en la tumba de Franco estos días. Y ha dicho que es una pintada muy acertada porque Franco devolvió la libertad y la paz a España con la sangre de los mártires. La mujer más franquista de España. Eso, ha dicho, eh. pues eso, que no hay mal que por vino, venga.
1: La han definido así, la, la mujer más franquista de España ¿verdad? Y se queda con el título Bueno, pero oye, tú mira, que en vez de ponerse de mal humor Por lo de la pintada no, no, y tal, lo... Oye, ¿has visto? ha sido una buena claro, salida claro, oye, claro. Poder, muy, Viene muy bien la pintada porque dice la verdad Exactamente, igual, pues o sea, está. si al
2: final de la pintada Ha salido Ay, señor. Le ha salido redonda la cosa ¿Qué más? También nos cuenta oh, lo de Asia Bibi, que ha sido a, a, suelta uh -huh. Lo que pasa que yo que ya me andaría con cuidado Porque los pakistaníes están Pelín rebotados ¿eh? es,
1: una, es una situación muy difícil muy Porque, difícil. porque mm. lo que en cualquier país occidental sería una salida normalizada de la cárcel, es decir, te absuelven y sales de la cárcel, no pasa absolutamente nada. Lo que puede pasar en este país, bueno, en este y en todos los países que son musulmanes, que lógicamente no se rigen por, por, por las, los mismos principios que nos regimos en Occidente, principios democráticos, etcétera. Todo lo
2: contrario, la pues, islámica. Eh,
1: aquí lo que puede suceder es que la vayan a buscar, si la encuentran uh -huh. y, que, y que la
2: y que la, y que la
1: maten, pero que la mate la propia población, no hace falta que vayan los talibanes, sino sus propios vecinos y es se metan Fema. Yo me, uh -huh. imagino que, y me imagino que, como es cristiana, estará muy protegida por la comunidad cristiana, pero así y todo.
2: Los cristianos están muy perseguidos. Exacto. Con así, lo cual... así
1: que yo creo, creo creo. Si no me equivoco, y, sobre, y no se está hablando del tema, yo Abandonar creo que yo creo que va a haber una mm. operación, me imagino que de Estados Unidos o una cosa así, que los monte a toda la familia en un avión y los mande a Estados Unidos. Sí, porque o, es que si no, sí, pues si no va a ser, además va que, a no, ser un, un, además que se los van a matar a todos. A, no, todos, a no, todos, No solamente a ellas. Mm. Sus hijos son cristianos, su marido uh -huh. es cristiano, Con lo cual, y en un país como este pues la verdad es que no...
2: Cristianismo cero.
1: Pues cero.
0: Muy bien. Bueno,
2: alertadigital.com ¿Qué tenemos? Anglada. Sin autonomías, Cataluña y el resto de España irían mejor. Eh, yo sepa, Anglada que tiene previsto, como ya anunció en este programa no hace muchos días, eh, presentar su proyecto político Som Identitaris eh, a nivel nacional. El día sí. 17 se reúne en Madrid con uh -huh. una serie de políticos y bueno, lanzarán el, el partido en breve, se supone.
1: Hombre, la cosa se está tensando de tal forma con todo el, lo que es el problema catalán, el problema que se está viviendo en el País Vasco, y no solamente aquí, también se está viviendo en Galicia uh -huh. y bueno... Aumenta, eh, aumenta. Eh, bueno, uh -huh. eh, por, prácticamente por todas partes. Bueno, hasta, ya, con decir que ya hay hasta partidos separatistas andaluces, bueno, pues ya <risa> Lo hemos dicho todo. Bueno, solamente faltaba ya un partido separatista extremeño, extremeño. Extremeño, extremeño. O de Salamanca. Bueno, en pues fin. Ta, pues también, esto es un sin vivir. Yo no sé, no sé qué va a pasar. Pero bueno, se está tensando tanto la cuerda que al final, y eso lo dicen todos los estudios demoscópicos, el CIS lanza, el, el otro día lanzaba un dato, y más de un 10% de la población está eh, a favor de que se anulen las autonomías, sí, sí, sí. o sea que hmm. no, va, no va desencaminado Josep Anglada con esta apreciación además que tampoco iba a pasar nada por no tener autonomía y vamos ¿eh? a ahorrar dinero, ahorrar dinerito aquí mucho hay, aquí dinero, hay, aquí hay diputaciones en todas las provincias hay diputaciones, pues se quedan las diputaciones que son las que manejan el dinerito diario uh -huh. y las y las cuestiones se debaten donde hay que debatirlas, que es los partidos, las cuestiones nacionales en el parlamento y las cuestiones eh, de regiones, etcétera etcétera en el senado, que para eso está, para claro. utilizar el senado, que y ahora mismo los, no vale y los para nada.
2: A casa.
1: Y los rendacarís a casa, sin chófer sin sueldo sin, vitalicio, sin, nada sin de pensión, nada. sin secretaria. Que
2: se vayan a Bruselas con Puigdemont.
1: Eso, que se vayan a molestar a otro, a otro sitio.
2: Bueno, nos vamos a la Gaceta.eu. La
1: Gaceta Europea. Vamos Exactamente.
2: Allá. Más de 10.000 ilegales que han llegado este mes, solo este mes, a España.
1: Sí, nosotros... Datos de la
2: Organización Internacional de... por las Migraciones, ¿eh? no me sí, lo invento.
1: Sí, no, el otro día también nos hablaba Rubén Pulido, uh -huh. que es eh, un, uno de los analistas que participa en este programa y que es especialista en todos estos temas de inmigración, eh, que ya él ya, los datos que, estaban, que estaba ofreciendo de este mes uh -huh. en el Mediterráneo llegaban casi a esa cifra. Sí. Eh, son los que llegan en el Mediterráneo, en los buques taxi. Es, eh, es una llegan... brutalidad. Eh, claro, es que al final aquí estamos hablando... Y usted, imagínese... Si hablamos de que 10.000 personas llegan en buques taxi eh, y pateras a través del Mediterráneo, ¿de cuántos no nos enteraremos? Que irán por, por otros lados. Y por supuesto, ¿cuántos inmigrantes llegan cada día al aeropuerto de Adolfo Suárez, Madrid-Barajas?
2: Cientos y cientos y cientos.
1: Claro, porque es que es la misma situación. Aquí hay... Pero si
2: llegan aquí a La Paloma, al aeropuerto de Bilbao.
1: Claro, es que el tema es el siguiente. Vamos a ver, aquí vienen personas de forma ilegal en una patera. ...bueno, pero eso es porque tienen problemas de, de visados, de antecedentes... ...porque una persona que no tiene ningún tipo de problema en Argelia... ...se monta y tiene dinero, se coge un billete de avión, se monta un vuelo a Madrid... Llega al aeropuerto, pasa a la aduana... ¿Usted para qué ha venido? Vengo de turismo. Vengo aquí con 500 euros en el bolsillo, vengo de turismo. Y ya tenemos un inmigrante. Es decir, el que paga no un billete de avión, sino 3.000 euros por pasar una patera... ...es porque arrastra algún problema que no le permitiría entrar... A ...legalmente uh -huh. a través de un aeropuerto. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y así nos estamos encontrando... Con eh,
2: miles y miles y miles y millones de inmigrantes claro, eh,
1: Y bueno, y ya empiezan Sobre todo las las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado Ya empiezan a comentar Que se ha detectado una presencia muy importante Dentro de todos estos inmigrantes Ya de delincuentes, de bandas organizadas Pero también eh, de gente de al sabat de gente de Estado Islámico, es decir, terroristas islámicos, que vienen ahí camuflados. Eh, la inteligencia americana también informaba de que Estado Islámico ya tenía organizada una, una, una red para enviar soldados eh, del Estado Islámico a Europa a sí. través de la inmigración uh -huh. ilegal. Y por supuesto, estamos metiendo en Europa lo que no sabemos, bueno, lo que no queremos saber. Exactamente. Y ya están aquí entre nosotros. En fin, es lo El que. El
2: caballo de Troya lo tenemos dentro.
1: Está claro. ¿Qué más?
2: El diestro.es. Vamos
1: al diestro, al diario que bueno, yo te iba a decir el director, pero ya no es el director porque ya ha cambiado. Han, han, cambiado, vale, han, vale, cambiado vale. han cambiado. Así que me cayó.
2: Bueno, pues eh, el diestro punto es Luis Olarra. ¿Te acuerdas de Luis Orrara? Eh, Olarra, el empresario vasco que plantó, <coughs> perdón, cara...
1: No, es que no se puede. Tienes la vocecilla. Te pones ahí los días de fiesta a gritar en Halloween, las fiestas... Yo no celebro Halloween. Ah. Yo no
2: celebro Halloween. A mí esas historias no me gustan. ¿No te va,
1: no te va el rollo no va. De, de importar Expert. fiestas de no, Estados Unidos? No, 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 no. Yo importo si, otras cosas. Pero si tú eres muy por trump ¿te gusta mucho Trump? ¿Y pues qué la... tiene que ver? No tiene nada que ver. ¿No bueno, te podías disfrazar en, en Halloween de trump. de trump? No, de ah. Melania. <ríe> oye Lo que pasa es
2: que me, me falta altura. <ríe> me quedaría cortita.
1: Déjate. ¿Cómo es eso? Los grandes perfumes, las en grandes fra... esencias en, en frascos pequeños. pequeños.
2: <ríe> bueno, pues lo que te decía. Luis Olarra, el empresario que plantó cara a ETA. El Olarra, eh, empresario vasco, era dueño de Aceros Olarra y militante de Alianza Popular en los años del plomo, donde verdaderamente se sufría sí. aquí. Uh -huh. Lo que no está contado. Uh -huh. Bueno, pues en el famoso programa, eh, tú te acordarás, de La Clave que sí. dirigía Balvin, sí. pues un día estaban eh, Rosón, Carrillo, Fraga, Arzayus, Guerra, y estaba él. Uh -huh. Y entonces, pues dijo que en el País Vasco estaba amenazado él. Uh -huh. Entonces, en el País Vasco nos conocemos todos, sabemos dónde comemos, dónde vivimos, dónde llevamos a los niños al colegio, dónde jugamos a las cartas... Eh, y por eso he enviado una carta al presidente de Rivatasa, entonces Johnny Dígoras, uh -huh. que está muerto, a una lista de posibles víctimas de su partido de ETA uh -huh. si, le ocurre, si se le ocurre atentar, pues, contra mi familia, mi empresa o mis trabajadores. Uh
1: -huh. Bueno, hay una hay un hay un hay una entrevista que le hacen en lo que era Radio, no era radio 5, era eh, Radio Juventud.
2: Radio Juventud. Creo que era, se llamaba uh -huh. Radio Juventud. Uh
1: -huh. Una entrevista en la que él explicaba exactamente lo que había hecho en relación a esto. Él decía, eh, me han amenazado a mí, sí, mis, sí, sí. Mi, mis familia y uh -huh. mis intereses. Y yo uh -huh. lo que he hecho eh, ha sido... Depositar oh, deposita 300 millones de es, Exacto. He depositado uh -huh. una cantidad de dinero uh -huh. para, y para que esa cantidad de dinero vaya... A las personas que tienen que ir, que era, vamos a ver, no, no nos engañamos, la mafia. No,
2: eh, eh, la mafia de Marsella lo eh, dijo es claramente. La mafia de
1: Marsella, sí. uh -huh. y entonces reciben la pasta y se cepillan una lista de gente que es esta. ¿Qué es lo que pasa? Que si lo digo yo, me dicen, este es un. Eh, este que este". no se asustan, pero si lo hizo un tío con la pasta y como era Olarra, uh -huh. pues efectivamente eh, asusta un poquitín.
2: Y nunca y, le hicieron nada.
1: Y nunca le hicieron nada.
2: Murió de enfermedad.
1: Exacto. Murió, eh, pues eso, pues como se... Como se tiene que morir la gente. De forma natural y punto. Exactamente. Y, pero y... si
2: todos hubiésemos hecho lo mismo con, con ya, pero
1: ETA... O sea, hay que tener los 300 millones no, también. O, o, o no. Pero bueno, de todas formas, el aquí hay, mm. hay, una, hay una cosa que es importante y que tiene que, mm. que saber y conocer todo el mundo. Y, lo, y por supuesto lo sabía en la época de ETA y lo tienen que saber hoy en día. Vamos a ver. Ellos saben perfectamente con quién se meten. Claro. Entonces, si ellos dicen, vamos a ver, si yo hago algo aquí y esta gente va a responder por allí... No voy. No me merece la pena. Es. No me merece la pena porque al final vamos a acabar a tiros en una calle de cualquier no sé qué. Van a por el más débil. Eh, exacto. ¿Y entonces qué es lo que pasa? Pues que van siempre, pues eso, eh, eh, a donde van. Eh, ya no van con la pistola, uh -huh. pero tampoco es que haya que negar lo que está pasando ahora mismo en el País Vasco. Que ahora la... te
2: matan lentamente sin pegarte un tiro. Eh,
1: eh, lo que ha pasado, como pasa ha pasado hace muy poco en Alsasua, le han, uh -huh. pagado, le han pegado una paliza a unos guardias civiles con sus novias uh -huh. en plena calle. Imagínense ustedes lo que podría pasar en el País Vasco. Eh, sigue existiendo esa... Aquí claro, no se
2: te ocurra sacar una bandera de España en la calle porque te pillan dos de estos y te ponen fino.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Así bueno. es.
2: Bueno, pues nos vamos a las Toñejas si te parece.
1: Pues podemos darle Toñejas. Javier, a quien, Toñejas. A quien, a quien tú quieras.
2: Pues para todos los diputados que,
1: que, que cobran una
2: pasta por dietas teniendo casa en Madrid.
1: Que son unos cuantos. Son unos cuantos. Que son unos cuantos. Se llevan
2: casi 2.000 euros todos los meses en dietas. Pero sí, vamos a sí. ver, es que... Tienen casa, tienen casa, tienen y casa encima, en Madrid y cobran dietas. Y, co y cobran las dietas. Y es que no, no entiendo.
1: Bueno, hey, pero ¿sabéis quién tiene la culpa? Nosotros por votarles. Efectivamente, a Nos, todos. A todos, a nosotros todos. por votar. Porque
2: ningún político de ningún partido ha dicho, oye, que yo no voy a cobrar esto. Sí. No, no, no es que lo cobran todos. Oye,
1: aquí, oye, por, yo, por ejemplo, yo sí que valoro, por ejemplo, lo que ha hecho Rajoy. Rajoy se ha ido y, y ha.
2: Que por cierto, ha, ha fallecido su padre sí, ayer. Sí,
1: pues ha renunciado a todo, a su sueldo, a sí, su sí. no sé qué mm -hmm. tal. Bueno, pues no sé El sueldo
2: vitalicio ha dicho que no, claro. pues, fenomenal
1: Bueno, hombre, lo que pasa es que es el registrador de la propiedad bueno. que gana 25.000 euros bueno, al Bueno, pero mes, otros
2: pero... también lo ganan y cobran el sueldo vitalicio <ríe> sí, también, no es sea.
1: <ríe> también es verdad, también es verdad
2: Al César lo que es del César Bueno,
1: aplausos Pues
2: aplausos para la coronel Patricia Ortega
1: ¿Y quién es esta mujer? yo no me entero. Pues,
2: pues fue la primera coronel mujer
1: ah. y
2: ahora ha sido convocada para por primera vez eh, para el curso de ascenso a general de las Fuerzas Armadas.
1: Hombre, pues mira, eso sí que está muy bien. ¿Eh? ¿Eh? Por pero, méritos propios. Pero claro, eh, no, ha, no ha hecho falta una manifestación de feministas a la puerta de los, de los cuarteles para que la hacienda. No, sino se lo ha currado Claro, la tía se lo ha currado es muy buena y eso mira es. y puede ser la primera generala, ¿no? ¿Qué eh. es lo que se dice? ¿General o generala? General. <ríe> general. <claro>. <ríe> <ríe> pues eso, pero que no hace falta que nadie haga manifestaciones en las puertas de los cuarteles ni de las empresas, para que siendo una mujer. La una mujer, mujer
2: que vale, vale. Y la que no vale, no vale. Es lo mismo que, que los hombres. Lo mismo que los es hombres. Que, vamos, ¿por qué tiene que ser una mujer general si es una cenutria?
1: Bueno. Pues no.
0: ¿Alguna cosa más? Pues nada más. Pues buen fin de semana.
2: Pues buen fin de semana. Nos oímos el lunes. Besitos.
0: Venga, hasta luego. Hasta luego. La rentabilidad del alquiler se llama Alquiler Seguro Única empresa que garantiza el cobro puntual de las rentas El día 5 de cada mes Alquiler Seguro Llama ahora 902 57 77 Alquiler Seguro Protección a propietarios 902 57 77 Escuchas Alt News Noticias alternativas en cadena ibérica Con Santiago Fontenla Y como cada
1: día tenemos a Sara González, la tenemos en Málaga, que llega para darnos, ofrecernos su noticia, la noticia que considera más destacada del día. Eh, Sara, buenos días.
4: Buenos días, familia. ¿Cómo estamos?
1: Sufriendo, como siempre, es viernes. Esto es, <risa> sufriendo, es, un, es,
4: sufriendo. es, es
1: un sufrimiento total y descarado. Bueno, <risa>
4: sí, ¿qué, nos, qué, nos es viernes.
1: ¿qué nos cuentas hoy?
4: Bueno, vamos a ver, Rivera asegura que el PP está, está negociando con Podemos, meter a gente de iglesias en el Consejo General del Poder Judicial.
1: ¿Tú te lo crees o no te lo crees?
4: Eh, yo que te digo, que visto lo visto en el panorama político actual... Yo ni creo, ya. ni dejo de creer Hombre, hasta no... que no meto el dedo, el dedo en la llaga. Me explico, quiere sí. decirte, el PP dice que eso no es así, sino que ellos están negociando con el PSOE pues los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial pues que debe de ser renovado a finales de este año. Pero bueno, Rivera la ha lanzado, ¿sabes?
1: Bueno, vamos a ver, que nadie, que nadie pierda de vista este dato. El Partido Popular cedió un asiento a Esquerra Republicana para que pudiera conseguir eh, grupo propio, ¿no fue así? El
4: efectivamente, para poder tener grupo propio eh. y tampoco se nos debe escapar que Podemos realmente cuando ha surgido y ha tirado hacia adelante como partido, aún la sabienda y todo demostrado de que ha sido financiado por con dinero de Venezuela... Pues ha sido también durante, durante la presidencia del Partido Popular en el gobierno, ¿no?
1: Hombre, es que a Pablo Iglesias se le comenzó a conocer cuando empezó a salir en 13, en 13 Televisión e Intereconomía. Nuestro amigo, claro, claro. Nues, nuestro amigo que por cierto me parece que ya no emiten las emisoras de Intereconomía, porque claro, le debe un montón de dinero el hombre y tal, pero claro, es que es una cosa eh, pasmosa, ¿no? Ahora lo vemos por ahí dando mítines con, con algún partido político y es el típico, el tío sí. que dio a conocer a, a Pablo Iglesias en televisión.
4: Sí, siendo presidente del gobierno Mariano Rajoy ¿no? Es y el exacto. PP, ya digo, en el gobierno de España. Yo yo es que hay cosas que claman al cielo, yo hay cosas que no entiendo. A ver, lo que sí que está claro, y yo también se lo diría a Rivera, no, que, que deje ya de, de decir, no sé si es verdad o es mentira, puede ser verdad o no, pero sí. yo yo te digo, yo con los políticos actuales, ver para creer. Sí. Ahora sí que hay una cosa que es bien cierta, que los 20 vocales el Consejo General del Poder Judicial, a la hora de la verdad, son designados y votados por el Congreso y el Senado. Claro. Eso es así tal cual, eso Está es claro. impepinable.
1: Está claro. es por... Entonces
4: yo lo que sí que... Sí, sí perdón, te escucho, Santiago. Sí, sí no,
1: que, el, que lo que, que te quería decir, que a, a raíz de lo que has dicho, que el componente político de esa elección es fundamental.
4: Claro, claro, entonces eso es a lo que te voy. O sea, yo le diría a Rivera... Que, que bueno, que si es que es verdad que el PP está negociando con Podemos el meterá algún vocal en el Consejo General del Poder Judicial, yo lo que le diría es que se deje él también de meter eh, vocales de <ríe> propuestos por Ciudadanos eh, uh -huh. y que lo que haga es proponer que la elección del Consejo General del Poder Judicial al completo, eh, sus 20 vocales sean jueces eh, y que sean votados en votación secreta directamente por los 5.500 jueces que hay en España, ni más ni menos. ¿Eh? Los españoles queremos independencia absoluta del Poder Judicial. Por favor, saquen ya las garras del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo de la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que es el máximo órgano. ¿Director? de lo que es la judicatura.
1: Me parece ¿Eh? me, me parece muy acertado lo que dices, Sara. Bueno, acabamos con el tiempo que íbamos justitos justitos. Oye, buen fin de semana. Perfecto. Buen fin de, buen buen fin fin de, fin de
4: semana. semana familia. Hasta el domingo si Dios quiere.
1: A disfrutar. Hasta luego. Un abrazo
4: muy fuerte. Adiós.
0: Si le cuesta trabajo empezar el día, el aseo diario le supone un esfuerzo, le da miedo salir solo de casa, en San Camilo ayuda a domicilio le prestamos la ayuda que necesita. Oye, papá, ya tengo la solución para los que intentan meterse en la casa de la playa a vivir, instalarnos una alarma. ¿Una alarma? ¿Y por qué? Porque con la alarma, si alguien intenta meterse, la alarma salta, Securitas Direct avisa a la policía y pueden estar al intruso de la casa. Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-113-113 o calcula online en securitasdirect.es. Alt News. Información y opinión diferentes. Analizamos la actualidad desde otro punto de vista escúchanos en Cadena Ibérica. Y nos vamos en esta mañana
1: hasta Cádiz porque vamos a hablar con nuestro amigo y colaborador aquí en Al News en Cadena Ibérica, David Romero. Buenos días, David.
5: Hola, buenas días.
1: Bueno, queremos contar contigo para que después ya han pasado por lo menos un par de semanitas, casi casi después de la victoria de Bolsonaro en Brasil, y yo creo que como estamos escuchando, ya escuchábamos antes, escuchamos durante y seguimos escuchando, pues eh, toda la retaíla de insultos, etcétera, etcétera, y seguramente que muchas informaciones que no se corresponden con la realidad, pues yo creo que seguramente eres la persona más adecuada para que charlemos contigo unos minutos sobre exactamente quién es Jair Bolsonaro eh, ¿Y qué es lo que pretende hacer en Brasil, eh, David?
5: Eh, Jair Bolsonaro, al fin y al cabo, es la respuesta de América Latina, o mejor dicho, Iberoamérica, uh -huh. que se está llevando no solo en, en Brasil, sino en todo el continente. A principios, del siglo, a principios del siglo XXI se puso en marcha esa ideología formada por el socialismo del siglo XXI, por las ideas bolivarianas auspiciadas por Venezuela que básicamente decían o manifestaban que el continente americano entero iba a caer en garras de, de ese socialismo del siglo XXI en el cual se desarrolló el ALBA, la Asociación de Países Bolivarianos ALBA uh -huh. y que eh, con gobiernos progresistas de mayor o menor calado como eran Venezuela, el Brasil de Lula, el, el Paraguay de, del, del antiguo clérigo Lugo los gobiernos de los Kirchner en Argentina, Bachelet en Chile, Evo Morales en Bolivia, el Correa de, eh, de, de Ecuador, al final al final todo eso cae, cae, en, ese, en ese en esa dinámica solo parecía que el único país de derecha o vamos a decir imperial, como desde utilizando la la uh -huh. dialéctica bolivariana, el único país imperialista occidental pro yanqui era el Colombia de Uribe. Uh -huh. Y ahora, en 2018, hemos vuelto cómo se ha tornado y solo Venezuela, junto con Bolivia y Ecuador, son los únicos países que podemos decir que están manteniendo ese sistema del alba, donde incluso Ecuador, el gobierno de Lenin Moreno, eh, se opone a las medidas de, de su antecesor eh, Correa. Uh -huh. Por lo cual, eh, si sí es verdad que está habiendo una evolución, una revolución un cambio de paradigma en, en Iberoamérica. Y Brasil no iba a ser otro, sobre todo un Brasil que está sufriendo en sus zonas fronterizas con Venezuela las oleadas de la mayor crisis de refugiados, la mayor crisis migratoria uh -huh de la historia de América, o sea, sí. nunca ha habido un gran conflicto en el Cono Sur que haya ocasionado ese movimiento de población como el que está ocurriendo en Venezuela actualmente.
1: Tú, eh, David, eh, nombrabas, citabas los países que están dentro de esa, o que estaban dentro de esa órbita eh, bolivariana, pero claro, y ahí yo creo que olvidábamos, que yo creo que el actor principal que es Cuba, yo creo que ha sido el motor de todo lo que ha pasado eh, hasta hace muy poco tiempo en Hispanoamérica.
5: Eh, exactamente, recuerdo una vez que hablando con un con un antiguo político argentino de, exiliado aquí en España me llegó a decir dice nunca olvides que Cuba eh, ahí donde se ve he sido el mayor exportador de la revolución no solo en América en América sino también en África, en África no, claro. por, uh -huh. no hay que eh, no hay que olvidar por ejemplo la intervención cubana en Angola
1: exacto, exacto. O,
5: pero también también tenemos tenemos que ver que eh, la intervención cubana mediante asistencia técnica se hizo en Venezuela, pero también se hizo en otros países de América, uh
3: -huh. de
5: América, de América del Sur. Incluso eh, creo recordar eh, cuando se hizo el asalto al al Palacio de la Moneda en Santiago de Chile, parte de la de lo, de lo, de la seguridad de del presidente. Sí del presidente Allende. chileno, de, sí, Allende. de Allende, eran cubanos.
1: Eran cubanos, efectivamente.
5: Oye. Oh, bueno, o, o el caso de Bolivia, cuando asesinaron a, a Ernesto Che Guevara, también, también tenía estaba ahí la influencia cubana. Sí es verdad que la influencia cubana en todo el continente americano y en el continente africano ha sido crucial en los últimos en los últimos 40 o
1: 50 años. Bueno, y ahora empiezan a llegar estos estos tipos de movimientos que yo creo que no tienen mucho que ver entre sí, pero que sí tienen un denominador común, que son eh, totalmente contrarios a lo que hemos estado viviendo políticamente en hispanoamérica hasta ahora. Bien, la cuestión de Jair bolsonaro es, eh, vamos a ver, desde hace ya mucho tiempo, eh, todos los grandes medios de comunicación, eh, los mainstream, siempre nos han estado bombardeando con que este es un tipo homófobo, racista, eh, fascista ultraderechista. Bueno, la verdad, vamos a ver, yo sé que hay un componente religioso muy fuerte, pero eso no eso no implica ninguna otra cosa, simplemente es tener ese componente religioso. ¿Qué hay de verdad en todo eso? ¿Estamos realmente ante un líder político, un presidente de Brasil que es un, un fascista, en palabras claras y, y duras? Bien,
5: utilizando la terminología de la, ter, de la Tercera Internacional, creo recordar el Comité, cualquier cosa que no sea estalinismo, es fascismo. Los troscos son fascistas, los capitalistas son fascistas y los fascistas son fascistas. Aunque, eh, aunque en 1939 Bolotov y Ribbentrop se firmaron un acuerdo y se hicieron amigos, por lo cual fica, hay que fijarse que el propio Stalin durante un par de años fue amigo de esos de esos desgraciados o de esos delegnables fascistas. Mm. Eh, es fascista o no es fascista Bolsonaro? Creo que no es fascista Bolsonaro. Bolsonaro es producto de, podemos decir de las, de las dictaduras anticomunistas que se, que se, que se, o de los movimientos anticomunistas que se, que se realizaron en los años 70 y 80. Él mismo lo declara. Pero también y esto voy a utilizar una, una conferencia última que se la puedo recomendar a los oyentes de Íñigo Errejón en Chile, que mm. parece ser que cuando cuando viaja fuera de España suelta, eh, suelta discursos más interesantes y atractivos que en España. Eh, las sociedades de Sudamérica, como en todo el mundo, han sido deconstruidas por esta especie de neoliberalismo progre que existe. Si se ha deconstruido la idea de patria, la idea de familia, la idea de... Cualquier tipo de idea, la idea de sexo, o sea, ya las identidades sexuales, incluso el tema de la edad también uh -huh. se ha deconstruido. Si tú si no en este mundo de desorden caótico y anárquico del libre mercado, junto con, con las ideas progresistas donde cualquier cosa vale, al fin y al cabo el ser humano necesita orden, necesita necesita un orden en su vida. Uh -huh. ¿Qué es lo que viene a decir Bolsonaro? Bolsonaro lo que dice, y suena en una sociedad como la brasileña, donde, donde su, uno de sus mayores problemas es la inseguridad, eh, como ha pasado en otros países, lo que dice Bolsonaro es que quiere poner orden, quiere imponer orden. Y, la, y el pueblo, al fin y al cabo, la primera, las primeras necesidades, como decía Maslow, es las necesidades de seguridad y alimentación. Lo que viene a decir Bolsonaro es que quiere poner Brasil en orden. Poner Brasil en orden significa eh, suelta algunas prabuconadas. Yo he escuchado también Brasil es un país muy, 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 muy duro, un país eh, con su orografía, con su población, con su tipo de carácter que se ha ido forjado, al fin y al cabo, con, con esa historia de Brasil, que se, que son los banderizantes, la gente que fue conquistando como una especie como de conquistadores del interior del, del territorio, como los western en Estados uh -huh. Unidos, sí. un país tan duro como Brasil, es normal que acepte un discurso duro, como pasa también en Estados Unidos. Estados Unidos es un país duro, hecho a sí mismo. Entonces, es normal que, que el resultado, o el político que, que es demandado por esta población, que desea un orden, es es, es así, pero también Bolsonaro suelta, suelta declaraciones muy sencillas, por ejemplo el derecho a la legítima defensa y al derecho a portar armas, uh -huh. él lo que viene a decir es que si los malos, todos los malos se dedican a saltar con armas y a violar y asesinar a mujeres y a niños, ¿por qué los buenos no pueden tener derecho al acceso a un arma para defender sus propiedades si el Estado no puede hacerlo? Brasil realmente tiene una serie de problemas. El primer problema es el problema de la seguridad. En la corrupción es un mm. país donde eh, tanto Michelle Bachelet como Lula de Silva están en, en, envueltos en casos de corrupción. Estamos en un país donde eh, existe una crisis económica parece ser que donde se celebran eh, Juegos Olímpicos o, o Mundiales, como le pasó previamente en Grecia, al final sí. acaba sin crisis, esto mismo lo ha pasado a Brasil, y claro, el, lo que viene a reflejar eh, Bolsonaro es eso, frente a, a, frente a una sociedad sin Dios y sin amo, y sin ningún tipo de identidad, que es, a la cual aferrarse, encontramos que lo primero que hace Bolsonaro cuando... Cuando, cuando da el primer discurso, es coger y rezar con un pastor protestante y dar gracias a Dios y, de, y rezar públicamente. Eso es algo que en una sociedad como la brasileña, donde, por cierto, está habiendo una una especie de reconversión del catolicismo a, a, la, a las iglesias evangélicas, a las iglesias protestantes, uh -huh. hay que saber analizar... Muy bien, el, el fenómeno de Brasil, a fin y al cabo Brasil es una, un, un continente en sí, es la nación más grande de, de, del, del continente, con el ejército más potente y más numeroso del, del, del cono sur. Y hay que primero, antes de, de utilizar los clichés o de utilizar las consignas, como se suelen realizar los -screen, es primero analizar la situación actual de Brasil, analizar la, la historia de Brasil y, al fin y al cabo, el pueblo brasileño ha decidido Cambiar de vía, o sea, han, han estado eh, todo el siglo XX optando por el nuevo socialismo por las ideas progresistas, pues ahora ha basculado. No digo que el Brasil de Lula fue un Brasil malo ni que sus medidas fuesen malas, quizás tuvo muchas luces, pero también tuvo mucha, muchas sombras, y el pueblo ha decidido, eh, sobre todo, ha decidido intentar parar eh, la situación de inseguridad en primer lugar. Y la corrupción que existe en Brasil intenta parar eso. Luego, hay medidas que son muy discutidas, a mi juicio, como puede ser todo todo el hecho que pretende la privatización de la Amazonia o parte de la Amazonia, mm. o la explotación de, de recursos naturales que pueden poner en riesgo no solo el, el, el territorio brasileño, sino todo el mundo. Al fin y al mm. cabo, la Amazonia es el pulmón del, del mundo. Pero bueno, hay que respetar, en primer lugar... Eh, la elección de los brasileños eh, al respecto a este presidente y luego en segundo lugar eh, no juzgar ni caer en los clichés
1: está claro. Tú y yo, una de las cosas que creo, eh, David, es que seguramente el calificativo de ultraderechista eh, se lo lleva a Bolsonaro, eh, no solamente por sus ideas políticas, que yo creo que son eh, hasta cierto punto, punto como políticas bastante normales, incluso ya ha anunciado que las posiciones liberales van a ser las que controlen toda su política económica, etcétera, 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 pero yo creo que vienen de otro de, de otro lado, que es el, el, el tema religioso y sobre todo ese esa ofensiva que ha realizado pues, con contra los homosexuales, el colectivo LGTB, está en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, está en contra de la adopción de hijos por, por parejas eh, homosexuales. Eh, lógicamente no quiere que se registre, que se haga cambio en el registro civil para los transexuales, el, el cambio de sexo me refiero. Y claro, eh, como estamos acostumbrados, sobre todo ahora en muchas partes del mundo, yo creo que casi, en casi todo el mundo, quien se opone a ese tipo de cosas inmediatamente para ser ultraderechista, pues eh, yo creo que estamos frente a lo que dices tú, un tipo que se ha dado cuenta que los grandes problemas de Brasil son la la, seguridad, la corrupción y, y quiere poner orden en todo esto pero a la vez claro mmm, tiene este tipo de este tipo de, de, de cuestiones de pensamiento es una, una idea de vamos a decir de derechas entre comillas y yo creo que de ahí surge toda esa crítica hacia hacia este hombre de, de ser ultraderechista y tal yo no creo que lo sea no
5: a mi juicio a ver Brasil tiene casi ...200 millones de habitantes al fin y al cabo lo que lo que ha pasado en Brasil es un proceso de la cristianización en torno a las iglesias protestantes, es muy no se llega a calcular la, la cantidad de conversos, porque, claro, la mayoría de los conversos al protestantismo siguen estando inscritos como bautizados de la Iglesia Católica. Uh -huh. Pero se habla de que al, ton, al torno de un 30% de la población de Brasil puede ser, puede ser protestante. La mayoría de ellos son protestantes de primera generación. Sí. este es, ¿Por qué? Una de las causas que podemos que podemos ver en este ascenso del protestantismo es quizás teorías como la teoría la teoría de ideología de género o la famosa teología de la liberación que ha ocasionado lo, unos prejuicios o el hecho de que numerosos, numerosos, numerosos sacerdotes dejaban el hábito y se unían a la guerrilla o cogían el fusil. Sí.
1: Sí, 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 efectivamente. Bueno, no sé. Yo creo que de todas formas él da para analizar muchísimo todo el tema de, de lo que va a pasar en, en Brasil. Lo que pasa es que bueno, todavía él todavía no es un no es un presidente es un presidente electo, pero no está ejerciendo como tal. Todavía creo que faltan unas fechas para que lo sea. Además falta, yo creo que bastante tiempo. No sé si tú controlas esa fecha exactamente, David.
5: Sí, todavía necesita la toma en posesión. Sí. Y además estamos hablando que Brasil que es el primer país, es el país del Cono Sur, pertenece al Mercosur. Uh -huh. Y estamos hablando que es un país que está totalmente integrado a nivel regional como a nivel eh, internacional. Se está hablando de que Brasil va a salir de las Naciones Unidas, que Brasil va a salir de los organismos internacionales. No creo que, que se vaya. Es, se está volviendo la misma histeria que con Trump. A mí me hace mucha gracia cuando entró, cuando Trump ganó las elecciones. Eh, abocaban de que iba a haber la tercera guerra mundial, que se iba a acabar el mundo uh -huh. y el resultado ha sido tasas de desempleo de alrededor del cuatro de menos del cuatro por ciento en Estados Unidos. Ojalá le deseo a Bolsonaro que consiga esas tasas de de empleabilidad en su país uh
1: -huh. Oye, algo está cambiando no solamente en Brasil sino en todo en todo el mundo en Europa también, ahora resulta que Austria eh, sigue la estela de Orban y se ha retirado del pacto mundial para la migración, ¿eh? Entre, eh, ante el lamento de Bruselas, yo creo que esa es una posición bastante, bastante valiente de Austria
5: Sí, eh, ha sido la noticia de, estos de, de estas últimas horas, la salida del pacto eh, sobre la inmigración eh, se une, al fin y al cabo, Kurz y Orban eh, son del Partido Popular de Europeo, pero Kurz, al fin y al cabo, es un aprendiz de Orban. Está muy, ha sido, podemos decir que ha sido muy influido por el Partido Popular Austriaco, ha sido, gracias a la entrada de Kurz, muy influido por Orban. Eh, hay que recordar que en esta, cuando se presentó Kurz a las elecciones con el Partido Popular Austriaco se llegaron a hacer la cartelería y la propaganda, no de la sigla Partido Popular Austriaco, mm -hmm. sino mm -hmm. propaganda de Kurz. Sí. Kurz intentó mmm, renovar el Partido Popular Austriaco que en esa, en esa coalición de gobierno con el FPO con el Partido de Estraje, con el Partido mm. Liberal de Austria... Eh, están consiguiendo, básicamente, eh, unos resultados económicos. Aumento de, de, del empleo, aumento, so, subidas, de, subidas de salarios, bajadas de impuestos y aumento de ingresos por recaudación. Por lo cual, esto ocasiona, al fin y al cabo, que eh, la percepción ciudadana de dicho Gobierno es positiva, es a favor de, de ello. Y además… Este
1: y además, David, que si tenemos suerte, igual nos cae algo. porque Digo que nos cae algo porque tanto Casado, el presidente del Partido Popular, como su segundo, Egea, eh, son amigos tanto de Sebastián Kurz como de Orban. Amigos eh, personales. Tipo,
5: sí. Eh, eh, la última eh, Casado fue a visitar a Kurz en una reunión al to en torno al Partido Popular Europeo. Uh -huh. En, y creo recordar que fue la primera reunión eh, tras ser nombrado presidente del Partido Popular. Eh, Casado llegó a decir que, eh, que se alegraba y que seguía eh, las políticas de Kurz, incluso que veía en las políticas de Kurz una especie de inspiración de, para aplicarlas en España. Uh -huh. Bajos impuestos, subida bajos impuestos, apoyo a las familias, control de la inmigración. pero eh, ya veremos si Casado llega a implementar dichas medidas que, que, uh -huh. que no solo se están haciendo ¿no? en Austria, también en claro, Hungría.
1: Claro, pero bueno, pero Colombia. también Casado, Casado también eh, entre comillas sacó la cara de Orban públicamente en, en Europa.
5: Sí, en el Parlamento popular, en el Parlamento Europeo ante la reprobación de, de Hungría y el magnífico discurso que dio que dio Orban, uh
3: -huh.
5: eh, sacó sacó la cara y numerosos parlamentarios eh, euro, eh, europeos del Partido Popular Europeo o votaron en contra o se abstuvieron, literalmente se, la, se marcharon de...
1: Sí, del, del, hemiciclo.
5: Del, del, del hemiciclo.
1: Bueno, pues ya veremos a ver qué pasa. Oye, igual hay suerte y nos cae alguna alguna de esas medidas que son muy interesantes, tanto las de Orban como las de Kurz. Pues bueno, vamos a ver si nos cae algo. Muy bien. David Romero. Lo que
5: recomiendo a todos los oyentes es <coughs> que intenten abrir la mente, no fijarse en los clichés, intentar contrastar las informaciones y si es posible de alguna forma u otra intentar visitar portales de prensa extranjera, bien en los idiomas nativos, pero aquellos que no tengan posibilidad, existe una serie de medios de comunicación de dichos países, como puede ser Radio Praga, o Radio Eslovaquia, o Divel que es que son canales de los países nativos, de Austria, de Alemania, de Chequia, de Eslovaquia, que emiten en, en, que en español. Siento, sí. mu siento mucho hacer un poco de, com de competencia, no, no. pero... No. Hago un llamamiento a todos los oyentes que intenten mm. No caer en los clichés e intenten por lo menos buscar informaciones alternativas o sí. en España.
1: Sí, no no, no, no hay competencia para nada, al contrario, nosotros también hacemos ese llamamiento a que todas las personas que nos escuchan que también eh, accedan de una forma u otra a otros medios de comunicación para que les llegue información totalmente diferente, porque muchas veces lo que llega acá a España, bueno, normalmente el 99,9% de las ocasiones llega perfectamente cocinado y al final eh, el quien es. Por no una se...
5: agencia de noticias. Eh,
1: exacto, entonces el que, el, que, el que no se mueve en, otras, en otros portales, en internet, en otras eh, emisoras y tal cual, al final, pues hombre, tiene una una visión absolutamente diferente, desorientada de qué es lo que está sucediendo exactamente en Europa. Bueno, David Romero, pues muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, eh, gracias, lo mismo, gracias por el análisis, días a todos. un placer,
0: hasta luego, David. Escuchas Alt News, noticias alternativas en cadena ibérica, con Santiago Fontenla. Y como todos los días
1: tenemos un espacio reservado a la historia de manos de nuestro compañero Pedro Ángel López, que es el director de Españoles por la Historia, que se emite todos los sábados aquí en Cadena Ibérica. Buenos días, don Pedro.
6: Pues muy buenos días. Eh, es un día, creo que, maravilloso o cojonudo incluso, porque es
1: <risa> Oye,
6: yo creo que es de los mejores. Después del jueves.
1: Sí, ¿no? Es uno el, el viernes. El viernes. Oye, que por cierto, mañana tenéis programa, ¿no?
6: Mañana tenemos programa. Y mañana vamos a hacer un programa muy entretenido y muy formativo, por cierto. Uh -huh. eh, porque vamos a hablar de eh, simbología eh, y banderas. Uh -huh. Vamos a explicar el origen de la bandera, la que están con el tema este de los ciento y pico años. Porque se está marcando ahora desde que Isabel II pone la bandera de España como... que es igual de tal, pero es que ten en cuenta que la bandera... Rojigualda está hmm. existiendo en, en España desde 1785. Sí, sí, que sí. Es cuando se inserta. Se bueno, pues vamos a hablar de todo esto, de banderas anteriores, de banderas posteriores, vamos a hablar de himnos. No vais a hablar eh, de banderas, de
1: banderas inventadas como la Icurriña y eso. De trapos,
6: aquí no se habla de trapos, <risa> se <habla> de banderas.
1: <risa> bueno, bueno. Oye, ¿qué, ¿qué nos traes hoy?
6: Bueno, pues hoy vamos a llamar hoy, 2 de noviembre. Eh, la verdad es que había pensado en hablar un poco de, de elecciones en Norteamérica en Estados Unidos. ¿Mm? Porque eh, al final todo, eh, da lugar a error el tema de, de las fechas. Quiero decir, no podríamos decir que el 2 de, de septiembre, perdón, de noviembre de 1948 Truman eh, gana las elecciones. Y ese mismo 2 de noviembre, pero de 1948 80 las gana Carter. Uh -huh. ¿Qué quiero decir con esto? Las elecciones en Estados Unidos no son como en España, que es cuando le sale de las narices sí. al presidente del gobierno. Uh -huh. eh, dentro de un, de un margen, no pasarte de los cuatro años, las pones cuando te da la gana. Por eso tenemos un despiporre. Eh, Mariano, las últimas en diciembre. Mm, Pedrito, ya veremos. Eh, eh, hay, hay un, eh, no hay una fecha fija. Los Estados Unidos tienen una fecha fija. Uh -huh. Pero la fecha fija no es el día en cuestión. Eh, unos días, caí en 2 de noviembre Pero por ejemplo, te voy a poner un ejemplo Roosevelt las ganó un 7 de noviembre Del 44, uh -huh. Eisenhower Un 4 de noviembre del 52 Kennedy un 3 del 60 Quiero decir, ¿por qué? Pues la, la fórmula Es muy sencilla, es el primer part, el primer Martes de noviembre Después del primer lunes
1: sí, o Quiero sea, decir, claro, claro, si el primer ir. lunes sí, dime, Si dime. el primer
6: lunes Ha caído en día eh, El martes es día 1, no vale Exacto y, y me vas a decir, ¿y por qué? Porque si el, mar, el lunes fuera día 1, el martes 2 de noviembre sí si no escuadra, cuadra, pero no al revés. Bueno, Eso tiene una explicación. Hay que tener en cuenta que eso desde 1845 está esta norma. 1845 lo que se plantea es lo primero, ya hemos acabado las cosechas, la gente está más, eh, eh, más tiempo no libre, pero le es más fácil poder desplazarse. Entonces, eh, el personal que vota, que por supuesto, eh, nunca se dice, pero eran blancos hombres uh -huh. y se acabó, sí. no había más. Eh, había que desplazarse, el transporte era el que era. Y después una cosa muy importante, que es el tema religioso. Eh, en España, como el tema religioso, ya nos podemos ir olvidando de él, sí. eh, se hace los domingos, como en muchas partes de Europa, pero el domingo se hacen las elecciones. ¿Qué ocurre? Que en los Estados Unidos... No se hace el domingo por un motivo, porque los católicos el domingo es un día sagrado Tú el domingo tienes que ir a misa, sí. no puedes ir a votar uh -huh. Después, si tú las pones el lunes, lo que estás haciendo es que eh, Esa persona que viene desde lejos a votar, tendría que salir el domingo para llegar el lunes Y después, si las pones el día 1 de noviembre, es el día en el cual se hace la contabilidad del octubre Tampoco ya. las puedes poner el día 1 de noviembre. Por eso siempre es el martes siguiente el martes siguiente a el primer lunes de noviembre.
1: Ya. Bueno, es interesante, Esa es la es, es interesante saberlo. ¿eh? Al final, efectivamente, es lo que dices tú. Aquí en, en España, no hasta, hasta no hace mucho, votábamos entre semana.
6: Sí. Yo, de niño, recuerdo ver a mis padres entre semana ir a votar. Uh
1: -huh. Sí, sí. Y era así. Pues ahora se ya acabó. te digo
6: que no sé si en el caso de español era el punto más religioso, porque hablamos de, de un momento donde ya estaba incluso en crisis, pero hablamos, te, te digo decir que en Estados Unidos eh, siempre vemos cuando las, las elecciones que son en noviembre, pero la explicación de por qué unos días van cambiando, y es mentira, no es los, el primer martes de mes, es el primer martes, insisto, uh -huh. después del primer lunes de noviembre.
1: Bueno, pues es muy interesante. Oye, por cierto, que hablando de elecciones, las últimas elecciones, de, después de muchos años que se han hecho entre semana, han sido las catalanas. Y tú, y fíjate... Ah,
6: pero eso es por no gastar. No sé, <risa> muy bien.
1: Yo, yo no sé si era por no gastar. Igual es que los políticos saben perfectamente que si es entre semana, vota más gente.
6: Sí, porque el fin de semana ya, como en España, y más en Cataluña, Cataluña es la zona de España donde mayor gente no va a votar.
1: Claro, ahí hay unos, hay unos índices de abstención impresionantes.
6: Entonces, Si el gobierno dice, mira, con que me noten mis amigos, vale, voy a prepararlo eh, una, una fechita en la cual haya un puentecito, la gente se pira y votan cuatro.
1: Ya. Es Puede así. ser, eh, gran error. Es así, porque al final, tú fíjate, lo que ha pasado en Cataluña ha sido bueno, llamativo, pero además el cambio de fecha que han hecho ellos al, al, a mitad de semana es porque saben que entre semana vota más gente. ¿eh? A los trabajadores en las empresas se les da un permiso de dos, tres horas para que puedan ir a votar eh, y luego todo el mundo se lanza a votar. O sea, tú fíjate, nos están comiendo el tarro con el tema de los domingos cuando realmente se tenía que hacer en semana semanas y que votase mucha más gente. Pero bueno, en fin, que son políticos, tampoco vamos a pedir milagros. No vas a pedir Casarolmo. No, no vas a pedir Casarolmo, no. Pues muy bien. Oye, pues, eh, Pedro, a ver qué tal sale, sale mañana el, el programa. Me imagino que, como siempre, muy bien. Recomendamos a todos nuestros oyentes que se den una vueltita, que escuchen, que todo el tema este de las banderas, que yo creo que va a ser muy interesante. ¿A quién traéis para hablar del asunto?
6: Bueno, pues entre ellos el mayor José Luis Álvarez, que ha colaborado con nosotros en otras ocasiones, que es experto en todo tipo de simbología tanto en la Armada como en el resto de la
1: gente. Uh -huh, bueno, o sea que entonces vais a estar bien asesorados en cuanto, en cuanto al, al tema de, de las banderas. Bueno, pues nada, que salga bien el programa y, y nos volvemos a ver el, el lunes, ¿te parece Pedro? Muy
6: bien, pues el lunes más y mejor.
1: Venga, un abrazo Buen fin fuerte de semana. Venga, adiós, igual, adiós, hasta adiós. luego. Adiós. Y esto es todo, hasta aquí hemos llegado, feliz fin de semana, saludos de Javier Muñoz de la Técnica, este que os habla, Santiago Fontenla, el lunes volvemos con Al News aquí en Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó, Canal 5 Radio en Cataluña y también Radio Universal, chao, buen fin de semana.
3: Got fancy things, nice cars and clothes, dressed from head to toe. All the things you bought me, but I'm still not happy. Correct every word I say and then you blush Cause you feel so ashamed You tell me, girl, don't change thing. You love me just the way I am, but